0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la que iniciamos un ciclo de dos conferencias a cargo del profesor José Luis Avellán, a quien agradecemos su participación una vez más en nuestras actividades culturales. José Luis Avellán es profesor emérito de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y hasta hace unos meses fue presidente del Ateneo de Madrid al cual sigue vinculado como miembro de su junta de gobierno. En su dilatada trayectoria profesional ha recibido diversos galardones, entre los que se destaca el Premio Nacional de Ensayo en 1981. Me es grato recordar, además, que el profesor Avellán recibió una beca de esta fundación en el año 1976 para un estudio del pensamiento español del siglo XVIII. Entre sus numerosos libros, mencionaré el Erasmismo Español, la idea de América, Origen y Evolución, el exilio como constante y como categoría, además de distintas antologías y ediciones. Pero sobre todo, en su amplia obra, destaca su historia crítica del pensamiento español, un estudio detallado sobre la historia de la filosofía en España, cuyo primer volumen apareció justamente hace 30 años, por lo que hemos creído oportuno pedirle al profesor Avellán una evaluación del panorama actual, una reflexión, su reflexión sobre el pensamiento español al día de hoy. Señoras y señores, con ustedes el profesor José Luis Avellán. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Fundación Juan March la oportunidad que me da para hablar aquí ante, eh, en este prestigioso Centro de Cultura, y ante un auditorio eh, tan eminente como el que veo desde esta mesa. Quiero darle las gracias también a todos ustedes por su presencia, a Lucía Franco que ha hecho esa presentación tan amable, y eh, esta oportunidad de hablar ahora después de 30 años en que se inició la publicación de la Historia Crítica del Pensamiento Español, una reflexión sobre el valor que fueron entonces siete volúmenes eh, de, de casi mil páginas cada uno y han pasado esos 30 años pues ver un poco eh, en qué medida eh, los planteamientos que, con que entonces inicié mi obra eh, se mantienen vigentes o hay que cambiarlos en algunas cosas como ya iremos viendo a lo largo del desarrollo de esta conferencia. La verdad es que mmm, mi historia crítica del pensamiento… Bueno, quiero pedir un poco, en primer lugar, perdón porque ya sabemos que es de mal gusto hablar de uno mismo, pero en este caso, como fue el el acuerdo al que llegué con la Fundación Juan Marcos precisamente eso, que, que hablara yo de, de mi obra y que plantease un poco una reflexión sobre su su, su actual validez o su no validez o, o el término medio que pudiera haber entre una cosa y otra. En cualquier caso, lo que sí está claro es que la historia de la filosofía española había tenido tradicionalmente un desarrollo a geográfico o apologético era un poco una exaltación de las glorias nacionales en el ámbito del pensamiento. Esa tradición apologética había impulsado los avances que habían supuesto para la investigación aportaciones importantes como las que hizo en su día Menéndez Pelayo en una línea de trabajo que había recibido el primer impulso de de su maestro, el maestro de Menéndez Pelayo, el inolvidable, aunque desgraciadamente olvidado muchas veces, Gómez la Verde. Se había prolongado ese, esa impronta de Menéndez Pelayo a través de su discípulo preferido, Bonilla San Martín, Adolfo Bonilla San Martín. Menéndez Pelayo tuvo dos discípulos preferidos. Uno fue Ramón Menéndez Pidal, desarrolló luego todos los planteamientos fundamentales de la historia de la literatura española. Y este otro, menos conocido, Adolfo Bonilla San Martín, que desarrolló la historia, la historia de la filosofía española, un plan muy ambicioso eh, que eh, él, eh, que murió relativamente joven, solo pudo eh, desarrollar en dos volúmenes. Pero dejó, dejó el plan, el, lo le llama el plan Bonilla, porque es un poco una referencia eh, ineludible en el tratamiento de este tema. Así que Bonilla, San Martín, Marcial Solana y los dos hermanos Carrera Sartao, eran los que siguieron esa línea de investigación, pero siempre relacionada con los planteamientos iniciales de Menéndez Pelayo. Es decir, un impulso, he dicho antes, apologético, también podíamos decir nacionalista, en el que había tomado cuerpo en la sociedad española los planteamientos del regeneracionismo, tal y como se entendió este movimiento ya a principios del siglo XX. Sin duda, eh, la forma más visible en que se había reflejado ese nacionalismo era la famosa edición nacional de las obras de Menéndez Pelayo que se publicaron en el curso de los años 50 del pasado siglo XX. Y este es el planteamiento que va a hacer crisis precisamente en los años 70, cuando yo inicio mi obra, entonces eh, los movimientos sociales anunciaban ya el fin de la era franquista y el advenimiento de la democracia. Pero todavía mi antiguo profesor de la materia, Rafael Calvo Serrer, creía que, Menéndez, que en Menéndez Pelayo se encontraban las claves de todo lo español. Pero yo, que le continué en la cátedra, ya intuía que los nuevos tiempos iban a transcurrir por caminos distintos. Y así es como me puse a trabajar en la metodología de la historia de las ideas base de la aportación historiográfica que realicé después en esos siete volúmenes. El hecho es que en 1970 nos hallábamos en el punto cero de una nueva etapa. Eso que he llamado el plan Bonilla, el corpus de la historia de la filosofía española, que era el gran ideal historiográfico de Menéndez Pedallo, se había detenido en el siglo XVI con la obra, una gran aportación por lo demás de Marcial Solana, y es que realmente ese nacionalismo, ese planteamiento nacionalista y apologético eh, no, daba más de sí, no daba más de sí, entre otras cosas porque les va a venir enseguida eh, la decadencia, después del siglo XVII España entra en decadencia y naturalmente el propio pensamiento español le ocurre exactamente lo mismo, de, de forma que era muy difícil dar cuenta y razón con, con, con una cierta eh, aproximación científica a todo lo que ocurrió después. Se imponían por lo tanto sobre todo después de la guerra civil y las catastróficas consecuencias en todos los órdenes de la misma se imponían nuevos planteamientos renovadores del pasado. Había que empezar una nueva era histórica y nada mejor para ello que hacer uso de la razón crítica. Por eso mi obra se llama Historia Crítica. Eso eh, frente a la historia apologética, frente a la historia ageográfica, frente a la historia nacional, una historia crítica, es decir, una historia basada en el conocimiento de los hechos y en la aproximación de la razón crítica a esos hechos. Pero en realidad, esto que yo empecé a hacer, esta historia crítica, estaba muy en consonancia con lo que se estaba haciendo en el campo de la historia en general. En esos años 70, a los que me estoy refiriendo, eh, ya las ciencias sociales que habían tenido un gran desarrollo en este país eh, habían empezado a eh, ejercer una influencia en los historiadores de modo que la tradicional historia política beneficiándose de las aportaciones de las ciencias sociales de la economía de la sociología de la antropología eh, se beneficiaron de todo eso, y enriquecieron enormemente eh, toda la, la concepción de la historia de España en general. Recordemos que el, el primer planteamiento de la historia de España de Menéndez Pidal son 12 tomos. El que luego eh, se puso, eh, continuando la obra de Menéndez Pilar, en ejecución por el profesor Jover Zamora, eran 80. O sea, el cambio había sido... Verdaderamente, y eso se debía a esas aportaciones de las ciencias sociales en el campo de la historia. Y es que, verdaderamente, España empezó a cambiar, no solo en ese orden de la investigación y de la historia, sino en términos generales, nos encontramos con que en estos 30 años que han transcurrido desde el 79 del siglo pasado, pues eh, España en su conjunto ha cambiado radicalmente tomando una fecha clave que es la muerte de Franco el año 1975 hemos pasado de un país agrario y rural a convertirnos en una sociedad urbana e industrial hemos dejado de atrás una tradición secular de población emigrante y tenemos ahora otra de inmigración creciente hemos reconvertido nuestra actitud de introversión e aislamiento para dar lugar a otra de curiosidad hacia el exterior, propiciando la apertura a la comunicación y a la receptividad. Hemos superado tasas de analfabetismo endémico a otras donde este ha quedado reducido a porcentajes insignificantes. España ha dado un giro de 180 grados. Hoy somos un país que cuenta en el mundo. Participamos en misiones de paz en Afganistán y en el Líbano, contamos en las decisiones globales del G20, participamos en la Unión Europea al máximo nivel y estamos en el ranking de la vanguardia mundial del deporte con hombres como, conocidos como Rafa Nadal, Fernando Alonso, Pau Gasol, Miguel Indurain o Alberto Contador, por citar solo unos pocos nombres que, como sabemos, son conocidos en todo el planeta. Este conjunto de fenómenos nos remite a una conclusión y es el título que he puesto a España, se ha normalizado. De un país periférico, introvertido, aislado, pasto de la misantropía y de las guerras civiles, hemos pasado a ser un país abierto, participativo, alegre, compartiendo tareas comunes e integrado con nuestra solidaridad en los restos de en los retos de la civilización contemporánea. Este es el panorama con el que nos encontramos y a la luz de este panorama es cuando yo me planteo esas preguntas que dije al principio. ¿En qué medida fue, afecta hoy esta nueva realidad al pensamiento español? ¿En qué medida mantiene hoy su vigencia la obra que publiqué hace 30 años? Pues antes de contestar de modo directo a estas preguntas, me gustaría puntualizar algunas cosas para hacerlo con la mayor justicia posible. La primera de esas puntualizaciones en que es que aunque los dos primeros tomos se publicaron, como ya se ha dicho, en 1979, el resto de la obra, hasta completar los siete tomos, eh, que comprende, se fue publicando en años posteriores y realmente la obra no se termina hasta 1992, fueron muchos años de intenso trabajo, alguna vez dudé si yo podría terminarlo felizmente porque realmente me, me sentí en bastantes momentos muy abrumado. Eso quiere decir que los cambios producidos durante ese tiempo, esos tantos años que transcurrieron del 79 al 92, eh, la propia redacción de mi obra se vio afectada por los acontecimientos producidos y esto eh, resultaba meridianamente obvio en el último tomo donde el pensamiento español se hace presente ya con valores muy reconocidos internacionalmente. Basta mencionar los nombres de esa de Santayana, de Ortega y Gasset de José Gaos de Ferrater Mora, de María Zambrano etcétera, etcétera una prueba más de su vigencia es que en estos momentos se está haciendo una nueva edición de mi obra, aunque la obra está agotada y de momento no se puede encontrar en edición de papel, pero sí eh, se está digitalizando en la biblioteca Saavedra Fajardo de la Universidad de Murcia y eh, esa digitalización pues, viene como consecuencia de la necesidad que tienen los investigadores de consultar la obra. En, en ella se da cuenta no sólo del porvenir y del devenir histórico del de pensamiento español a lo largo de los siglos, sino del valor factual que se ve eh, afectado por el tiempo. Algo distinto puede ser el punto de vista sobre las valoraciones que con el paso del tiempo pueden sufrir alteraciones. Sobre este punto me gustaría añadir todavía algunas precisiones más. Una de las conclusiones que yo extraigo y os pongo justamente en el primer tomo, ya lo digo, el análisis histórico del pensamiento español es el menosprecio tradicional de los valores económicos y materiales en general. Como consecuencia del valor espiritual que el catolicismo concede a la pobreza, en la España tradicional se generó un desprecio hacia todo lo material en su conjunto. Esto produjo lo que podemos llamar una cultura de la pobreza donde se minusvaloró todo lo concerniente al tener frente lo concerniente al ser. Entre el ser y el tener, o el estar, se produce una dialéctica de minusvaloraciones que priorizan el valor del hombre en su genérica sustantividad. Muy alejado del famoso dicho anglosajón, tanto tienes, tanto vales. No, en España eso no ha sido así. Es evidente que este es el nervio del humanismo español que has, le ha dado tanta fama en todo el mundo, constituyendo el núcleo neurálgico de nuestras aportaciones a la filosofía. Este humanismo es el que le ha mantenido también alejado de otras tradiciones filosóficas caracterizadoras de la modernidad. En España costó mucho trabajo eh, aproximarnos, aunque finalmente así se hizo, al positivismo, al utilitarismo, al racionalismo, o al idealismo, corrientes filosóficas modernas que en España eran sistemáticamente rechazadas por los pensadores españoles. Estas tradiciones que han sido las que han dado cuerpo a la modernidad, eh, lo que ha motivado que España se ha dicho muchas veces ha carecido de modernidad, pero como antes señalé, el proceso de modernización también ha afectado, a este desarrollo y desmienten de alguna manera esa afirmación. La España de comienzos del siglo XXI no tiene nada que ver con la que heredamos los niños nacidos como yo en torno a los años de la guerra civil. Aquella excepcionalidad, excepcionalidad de España, se decía y se repetía, Spain is different. Eh, se decía incluso como propaganda turística, eh, no existe hoy. La antigua y atrasada clase media ha desaparecido, se han reducido los trabajadores agrícolas, los pequeños propietarios. Hoy tenemos una nueva clase media protagonizada por ejecutivos, llámense yupis o brokers, trabajadores altamente cualificados, es decir, una demografía y una población activa muy distinta a la de los años anteriores. La mujer ha adquirido los mismos derechos que los hombres y alcanzan puestos de máximo nivel. Aunque ya sabemos que aquí hay todavía hay una asignatura pendiente, porque claro todos leemos los periódicos y vemos que hay eh, mujeres que son matadas por sus parejas y cosas verdaderamente inaceptables, pero en general la mujer ha adquirido unos derechos y un protagonismo social que es evidente frente aquella menor de edad, que no hay otra forma de calificarlo, que era la mujer antes, eh, durante la época de Franco. No solo ha cambiado eh, esa situación de la mujer, también el número de estudiantes universitarios ha aumentado de forma extraordinaria, incluso podremos decir que demasiado. Nos hemos reconvertido en una sociedad de servicios, donde el pluralismo, la tolerancia... Las nuevas ideas se han extendido propiciando una sociedad permisiva frente a los viejos dogmatismos inquisitoriales y consolidando una organización social donde priman los valores de la democracia y el libre ejercicio de la actividad profesional. El cambio cultural es perceptible en todos los niveles. Alcanzamos tasas de longevidad inusitadas. Bajan de forma alarmante los índices de natalidad. Se establecen cambios radicales en el modelo familiar. Se disuelve la familia tradicional. Aumentan los hogares monoparentales, se legalizan los matrimonios homosexuales, se establecen nuevas formas de procreación como la inseminación artificial o las más de alquiler, etcétera, etcétera. Podríamos continuar con las, estas nuevas modalidades familiares y hacer toda una conferencia sobre ello. El cambio demográfico, es, para concluir este aspecto, es impresionante. Pierden influencia social las antiguas creencias religiosas. El sistema de valores tradicionales hace crisis. Se establecen nuevos modelos de referencia. Bien, ¿y cómo afecta esto al pensamiento español? Desde luego, no puede caber duda que estamos ante un nuevo reto. Pero tampoco para, parece haber duda que este cambio se haya manifestado infecundo el problema del esclerotizador centralismo político se ha resuelto con una ingeniosa división territorial en comunidades autónomas, con independencia de los problemas que esto pueda plantear, la cuestión del Estatuto de Cataluña, etcétera, etcétera. Pero, de todas formas, lo que está claro es que se ha resucitado la visión de una España plural, de lo que se llamó en viejos tiempos las Españas. El viejo desprecio hacia lo económico se ha revisado también en profundidad. Se enfatiza el valor desde el punto de vista hedonista, la satisfacción por la posesión de una segunda residencia, el valor, la valoración del coche como exponente del triunfo personal, la obsesión por el dinero y el consumo, la ostentación de un tren de vida de alto standing… Son manifestaciones palpables que eh, apreciamos en la vida cotidiana todos los días. Hay una prédica, por lo tanto, de un nuevo sistema de valores donde se fantiza la importancia del éxito social como se refleja en una serie de exponentes de muy marcada significación. El culto al cuerpo, por ejemplo. Esto no existía en la época de mis padres o de mis abuelos. Ahora, los Jims, los spas, los body bodifachores proliferan. Se practica la remodelación de la figura, el lifting, la cirugía facial, etc. Se valora el deporte, convirtiéndose en motivo de orgullo nacional con esos nombres que antes mencionábamos, de, de Nadal, de, de Contador, de Gasol, etc., etc. La importancia del cine como industria exportadora de valores propios Almodóvar o Saura, Penolo de Pergur, Cruz, precisamente le han eh, elevado la candidatura para el Oscar, la, Javier Bardén y Manuel Arias, etc. Etcétera, etcétera. Hay una prensa del corazón que se ha convertido en reflejo muy español de este momento de frivolidad y teorización. No quiero decir que todos estos elementos sean positivos. Por supuesto, muchos de ellos tienen un aspecto bastante negativo, pero en cualquier caso, son datos, factores, están ahí. Están ahí y tenemos que contar con ellos a la hora de hacer un análisis de la realidad. Pero bueno, estábamos hablando del pensamiento español, parece que me estoy desviando un poco del tema, aunque en realidad no tanto. El pensamiento tiene que ver, cuando es auténtico y verdadero, el pensamiento tiene que ver con todo. Es el reflejo de nuestra actitud ante la vida. Y en el pensamiento español podemos encontrar un hilo conductor que no nos aparte en exceso de una conciencia nacional que sigue manteniendo valores propios frente a la desmesura de la deshumanización tecnológica. Es verdad que nos hemos alejado de esa filosofía que yo llamé en su día de la, la negación de la religión del éxito social nos hemos alejado también de la cultura de la pobreza que era el caldo de cultivo de esa eh, negación del éxito pero la conciencia disidente que era el nervio de nuestras minorías intelectuales ha cobrado cuerpo social en una actitud crítica que se mantiene todavía el rechazo a ciertos valores tradicionales, religiosos, económicos, patrimoniales, se ha reconvertido en sentimiento de orgullo de lo propio, incorporando valores de la modernización secularmente ignoradas, pero sin caer en la exaltación de una modernización que hoy resulta obsoleta. Estamos, como sabemos todos muy bien, en la era de la posmodernidad y, por lo tanto, la modernización en el viejo sentido de la palabra, pues no, no, no tiene sentido. Y los planteamientos de esta eh, posmodernidad vienen a, de alguna manera, a resultar afines a ciertos presupuestos de nuestra tradición filosófica, que de alguna manera se anticipa a algunos de los planteamientos que actualmente realizan los filósofos eh, más conocidos y preeminentes. Bien, y después de todas estas puntualizaciones, yo creo que ya pues, tenemos suficientes datos para ir acercándonos a ese análisis de la situación actual del pensamiento eh, en España. Mi, mi conclusión es que no resulta desdeñable si lo, si lo comparamos con los presupuestos que estaban vigentes hace 50 años. Es decir, cuando yo era estudiante en la Universidad de Madrid, eh, donde había un escolasticismo omnipresente y exclusivo, no se permitía ni, ni la enseñanza ni el estudio de ninguna otra filosofía que no fuera la escolástica del siglo XIII, fundamentalmente la de Santo Tomás de de Aquino. Esto evidentemente hoy resulta de un anacronismo eh, inaceptable y ha dado paso a un interés por movimientos filosóficos muy variados. Desde la filosofía anglosajona del lenguaje a la escuela de Frankfurt y el marxismo, pensando por corrientes como el personalismo, el neostructuralismo, las múltiples filosofías de la posmodernidad, etcétera, etcétera en realidad en el panorama de nuestras facultades de filosofía ya hemos superado también ese momento un momento cuando se empezó a romper con los esquemas de ese escolasticismo anacrónico eh, e inaceptable se empezó, bueno, los primeros filósofos que entonces nos llamábamos filósofos jóvenes porque lo éramos, claro ahora ya hemos dejado de serlo eh, estudiamos el análisis del lenguaje porque a través de la analítica del lenguaje se podía criticar la situación dictatorial que venía pero después de la filosofía analítica vino el marxismo, una época en que se puso de moda ser marxista y el marxismo tuvo una importancia trascendental en la historia intelectual y social de este país porque puso en evidencia eso que después a, a, las consecuencias que ha traído. Que los factores económicos son fundamentales en la historia y en la vida de las personas. Eso los españoles lo habíamos olvidado con esa cultura de la pobreza que, que se ha mantenido durante siglos, lo habíamos olvidado completamente. ¿no? De forma que el marxismo, claro dejando, alejándonos de las posiciones dogmáticas y... y y que estuvieron tan de moda en la Unión Soviética, pues el marxismo, sin embargo, como un momento crítico de la conciencia nacional, fue muy importante y ejerció una influencia decisiva. De forma que se creó así eh, un interés, primero por esos movimientos filosóficos, pero después, eso es lo que... Sigue vigente en este momento, ya no interesan tanto bueno, esos movimientos filosóficos, cuando se del estructuralismo, de, de mm, el personalismo, del el existencialismo, pues estaban también muy teñidos de la necesidad de, de estar de moda. De, eh, estar al día en lo último que se hacía en Europa y había pues, un poco de snobismo en eso hoy eh, toda esa situación ha cambiado lo que nos interesa no son tantos los acercamientos analíticos o marxistas o existencialistas lo que interesa son los problemas por eso ya ha pasado esa, esa moda que, que no era eh, positiva aunque tenía elementos positivos no era positiva en su conjunto. Y hoy en realidad en las facultades de filosofía se ha pasado de ese interés por corrientes filosóficas determinadas a las grandes temáticas. Hoy lo que interesa son las lógicas posmodernas, los problemas epistemológicos, la filosofía del lenguaje, la filosofía de la ciencia, la filosofía de la historia de la filosofía, la ética, la estética, etc es decir, problemas filosóficos en su eh, disciplina y especialidad correspondiente. Esta inquietud se ha trasladado también a los estudiantes. Esto es otro de los factores positivos que yo encuentro en la situación actual. En una situación laboral inquietante, como la que hoy estamos viviendo, los profesionales de la filosofía llaman la atención la curiosidad de los jóvenes. Un dato interesante, muy esperanzador: la revista Bajo Palabra, editada por la Universidad Autónoma de Madrid y dirigida por jóvenes filósofos de dicha universidad que se agrupan bajo el nombre de Asociación de Filosofía Bajo Palabra. Resulta altamente significativo que la directora de la revista sea una mujer. Antes hablábamos de un progreso en las relaciones de igualdad entre hombres y mujeres y esto es de particular aplicación en el campo de la filosofía, dado que según la opinión tradicional, la mujer no está capacitada para la actividad filosófica. Se dice que no ha habido mujeres filósofas. Una mentira, si sí, sí la ha sabido, pero parece que ha habido interés en que eso no se supiera. Lo que es, no cabe duda, que ha producido un cambio radical en este aspecto es el, la obra de María Zambrano y su amplio reconocimiento en el ámbito internacional en el que la Fundación María Zambrano ha jugado un papel decisivo. El hecho real es que esa opinión ha pasado a la historia. Hoy nadie puede decir seriamente que la mujer no está dotada para la filosofía. Tenemos en España un plantel que ocupan de mujeres que ocupan cátedras en instituciones decentes, y en centros de investigación. El plantel de nombres a este respecto es abrumador. Baste una pequeña lista de nombres, muchos de los cuales ustedes conocerán. Adela Cortina, que además es académica de la Real Academia de las Ciencias. Sociales y Políticas, Amelia Valcárcel, Celia Morós, Esperanza Guisán, Carmen Revilla, Pilar Paló, Rosa María Rodríguez Magda, Marifé Santiago, Mercedes Gómez Fresa Elena Ronzón, etcétera, etcétera. Es evidente pues que en este aspecto el proceso de normalización se ha cumplido y que el pensamiento español goza de buena salud. Como conclusión de todo lo que estoy diciendo, podemos decir, y hay ya algún proyecto en este sentido, que eh, se ha puesto de moda la frase pensar en español. Pensar en español es posible. Y hay un proyecto, como estoy diciendo, que tiene el Ministerio de Cultura en, en elaboración en este momento, que posiblemente se ponga en marcha durante estos próximos seis meses que España va a tener la presidencia de la, de la Unión Europea y vamos a ir pues, a varias universidades europeas, yo sé que están interesados en Turín, están interesados en, en Hamburgo, están interesados en, en, en Bruselas también, eh, para que se desarrolle un ciclo con este título, Pensar en Español. Es hora, por tanto, de dejar atrás viejos prejuicios. Dur durante mucho tiempo se ha dicho que la cultura española era rica en grandes poetas, en extraordinarios místicos, en pintores geniales, en excelentes novelistas, pero que no estaba capacitada para la investigación científica o el pensamiento filosófico. Hoy esto no se puede aceptar. Me parece que esta opinión hay que desterrarla definitivamente. En el campo de la ciencia, nuestros dos premios Nobel del siglo XX lo acreditan de modo suficiente. Ramón y Cajal en 1906 y Severo Ochoa en 1959 son un botón de muestra más que significativo. Y no menos ocurre el campo de la filosofía, aunque en este no tengamos ningún premio Nobel. Sin embargo, la obra de Unamuno, de Ortega y Gasset, de Javier Zubiri y de los numerosos e interesantes filósofos exiliados tras la guerra civil ponen de manifiesto la capacidad filosófica de españoles e iberoamericanos. Es muy importante esto de iberoamericanos, como eh, veremos el próximo día, el jueves, cuando yo desarrolle la segunda parte de esta primera eh, intervención. Se ha producido, por lo tanto, aquí una secular injusticia histórica que en 1970 nos pusimos a corregir unos bienintencionados eh, chicos recién llegados al campo de la filosofía. Unos, se celebraron entonces unos primeros congresos de los que se llamaron a sí mismos filósofos jóvenes y se, se constituyó en Salamanca un seminario bianual de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana Seminario que se funda en 1970 y se sigue celebrando cada dos años en Salamanca. Cada dos años vamos allí a desarrollar con invitados que vienen de todos los países del mundo. Y eh, ha habido sobre todo franceses, italianos, por supuesto, eh, iberoamericanos de todos los países y van acompañados de las sucesivas actas que se publican, que están en las ediciones de la Universidad de Salamanca, se pueden consultar perfectamente. Unos años después de este seminario se empezó a formar la Asociación de Hispanismo Filosófico, que ha tenido también espléndidos frutos. Hoy los dos movimientos gozan de buena salud. Hay testimonios fehacientes en esas actas, que acabo de decir del seminario de Salamanca y en la revista que se llama así Revista de Hispanismo Filosófico es una revista de carácter anual y tiene un éxito creciente sobre todo como se manifiesta en los que ahora está de moda la evaluación del valor y la calidad de una revista que se llaman índices de impacto bueno, esta revista logra los máximos niveles en los índices de impacto de las revistas internacionales. De forma que el proceso de normalización española a que me he venido refiriendo a lo largo de esta charla eh, de forma reiterada es evidente que se ha hecho también visible en el campo de la ciencia y de la filosofía. Hoy nadie puede decir aquella famosa frase del filósofo francés Victor del Bosch que decía, para conocer la filosofía se deben poseer todas las lenguas menos el español eso hoy no se puede decir en serio porque parece una botad. la civilización española utilizando este término que a mí me gusta hay una civilización española lo empleó por primera vez Rafael Altamira pues esa civilización está presente en el mundo y cuenta y contará a mi modo de ver, cada vez más en el proceso de cambio que estamos viviendo en todo el planeta. Quizá algunos de los presentes me puedan reprochar que he enfatizado solo aspectos positivos. Bueno, he señalado estos aspectos positivos porque creo que el cambio verdaderamente ha sido, decíamos antes, de 180 grados. ¿Quiere decir que en España no hay problemas? No, en absoluto. Tenemos muchos problemas y algunos de ellos muy graves. Pero esos problemas no pueden ocultar el cambio trascendental que se ha producido en la sociedad española y que ha, se ha reflejado en el orden del pensamiento de forma muy evidente, como hemos visto a lo largo de este desarrollo. Los pueblos que, según Américo Castro, estuvieron presentes en la constitución de España, y después cristianos, moros y judíos, los, los, los judíos fueron expulsados, los los, los moros, los moriscos también, pues sin embargo hoy en día sabemos que tenemos una población judía y, y otra de origen árabe y que van encontrando poco a poco de una forma paulatina un lugar en nuestra eh, sociedad aunque muchas veces esa normalización, por ejemplo el caso de los judíos en Alemania con toda la la persecución y el holocausto, pues verdaderamente traumática y despiadada, pero de lo que no puede haber duda es que de los países ibéricos esto no ha llegado a ese dramatismo, y yo creo que va a tener cada vez un mayor protagonismo. Todas las minorías que durante siglos han sido marginadas van a encontrar un lugar en un proceso de, multiculturalismo que está impuesto por la globalización eh, creciente y en ese, en ese orden España y los países que se generaron en su matriz inicial tienen la palabra y si tienen la palabra no puede caber ninguna duda es porque tienen y han tenido pensamiento me complace haber ejercido en ese proceso el puesto de un humilde soldado Muchas gracias.